0: Olá, bem-vindos ao Simples Vinho para um episódio diferente hoje, Vinho e Guerra. Levemente baseado no livro de mesmo nome, fortemente inspirado pela recente invasão da Ucrânia pela Rússia, que completa um mês, hoje, 24 de março de 2022 e fartamente ilustrado com informações históricas, algumas bem curiosas, e dicas pop, séries, filmes, livros e podcasts sobre a Segunda Guerra Mundial. O episódio de hoje conta com o apoio da For You Wine, a sua curadoria de vinhos, e dos padrinhos e madrinhas do Simples Vinho. Para se tornar um padrinho, acesse simplesvinho.com.br, apoie. Eu escolhi contar aqui a história de Gaston Rouet, fundador do Domaine Rouet, uma famosa propriedade no Vale do Loire, uma das minhas regiões preferidas da vida. Eu vou fazer um recap super rápido sobre o Vale do Loire e sobre a Segunda Guerra Mundial, mas se você quiser saber só do Gaston Rouet, pode pular direto para o minuto 13. Se você lembrar, eu falei bastante do Vale do Loir em alguns episódios já sempre ligados a confrarias. Teve um sobre a Cabernet Franc, cuja origem é o Vale do Loire, mas mencionei também por causa de outros vinhos. O Sancerre Tinto, que foi uma grande surpresa para mim, porque eu esperava um tradicional Sancerre branco, de Sauvignon Blanc. Dois Chenin Blancs, um de Vouvray e um de Savennières que eu babo toda vez que eu lembro, porque é uma das melhores lembranças de vinho que eu tenho, e também um Muscadet Sèvres Main que é um vinho de uma uva que a gente não vê muito por aqui, chamada Melon de Bourgogne, e é a especialidade da região de Nantes que é a parte mais a oeste do vale, já desembocando no Atlântico. Não por acaso, a harmonização clichê do Muscadet são ostras. Fiel à política de fé na osmose do Simples Vinho, bora relembrar rapidinho o Vale do Loire. Número 1 um é o Vale do Loire, portanto segue o curso do rio Loire, que é o mais extenso da França e o terceiro mais extenso de toda a Europa. O rio na verdade nasce no sul, no maciço central, meio perto dali, da Provence e do rio Rhône. Só que o Rony faz o caminho inverso, ele nasce na Suíça e segue para o sul, desembocando no Mediterrâneo. Já o Loar nasce por ali e sobe sentido norte, e aí faz uma curva para a esquerda, mais ou menos na altura de Chablis, que é a parte mais norte da Borgonha, e desemboca no Atlântico. A região é dividida em quatro sub-regiões. Então, essa parte que o rio está ainda subindo sentido norte... E uma parte da curva também na região de Orléans, perto de Paris, são os Vinhedos Centrais. É terra do Sauvignon Blanc, nas AOPs Sancerre e Puligny. Na sequência, seguindo para o Atlântico, vem a região de Touraine, com as AOPs Bourguéio e Chinon para Cabernet Franc e Vouvray para Chenin Blanc. Próxima sub-região é anjou saumur com destaque para a OP Saviniers, de Chenin Blanc. E por fim, Poinanté, com a uva Melon de Bourgogne, e destaque para as AOPs Muscadet e Muscadet-Servimann. Tem muitas outras apelações, mencionei aqui só as minhas preferidas. Um destaque é que eles por lá têm botrites e vários dos vinhos são produzidos com níveis importantes de açúcar residual, mas não no estilo soterne, mas num estilo para comida mesmo, que aliás é uma ótima dica para acompanhar comida tailandesa. Rosé Danjou é uma apelação fácil de achar aqui no Brasil e não é muito cara, o que é uma ótima característica de todo o Vale do Loire. Eles também fazem muito por aqui espumantes, chamados localmente de cremant ou musso e petillan, que são vinhos com menos gás, tipo frisante. O domínio Rouet tem e a gente vai falar dos vinhos deles daqui a pouco. Pois bem, Gaston Rouet estava na casa dos seus 30 anos na época da Segunda Guerra Mundial e presenciou, ou meio que foi uma parte, de um dos eventos decisivos dessa guerra, Segundo especialistas, tivesse o resultado da Operação Dínamo, que eu vou falar mais daqui a pouco, tivesse sido diferente, possivelmente estaríamos vivendo num mundo bem mais sombrio que o de hoje. E falando nisso, vem aí dica de série, o Homem do Castelo Alto, The Man in the High Castle, que é baseada num livro de 1962 de mesmo nome. É uma distopia em que os aliados perderam a Segunda Guerra. A série é muito boa, só não gostei do final. O livro deve ser melhor ainda. Gaston Rouet tinha sido um dos primeiros convocados pelo exército francês, mesmo antes de a guerra ser declarada, por ocasião da crise de Munique, quando o Tratado de Munique foi assinado em setembro de 1938. Nele, os líderes de Alemanha, Inglaterra, França e Itália, concordavam em ceder à Alemanha uma parte da Tchecoslováquia que não participou da discussão. A Áustria tinha sido anexada pela Alemanha nazista em março daquele ano, e quando Hitler começou com gracinha para o lado da Tchecoslováquia, todo mundo ficou tenso, porque estavam todos ainda muito traumatizados com as feridas da Primeira Guerra. O próprio pai do Roé voltara para casa inválido, com seus pulmões danificados depois que a sua unidade foi atacada com gás mostarda. Esses líderes então se reuniram para discutir o destino da Tchecoslováquia sem a Tchecoslováquia e concordaram em ceder partes do território da Tchecoslováquia para a Alemanha, para evitar a guerra. O Hitler assinou esse acordo, dizendo que não ia invadir mais ninguém e todo mundo foi para casa feliz. Tem um filme sobre isso no Netflix, chama Munich no limite da guerra. Não é uma maravilha de filme, mas também não é desses que você fica com raiva depois de assistir. E o final dessa história, todo mundo conhece. Acordo de Munique hoje é amplamente considerado como um ato fracassado de apaziguamento e o termo se tornou um sinônimo para a futilidade de apaziguar os estados totalitários expansionistas, segundo a enciclopédia britânica esse fiasco acabaria custando o cargo de primeiro-ministro a Neville Chamberlain. Em seu lugar, assumiu Winston Churchill, um homem que nunca quis conversa com Hitler e que, famosamente, tentou inspirar os combatentes na época dizendo lembrem-se, não é só pela França que lutamos, é pela champanhe também. Outro detalhe curioso dessa história, depois da incorporação da Áustria ao Reich, a Alemanha alegou que as novas fronteiras criadas pela invasão deles né, eram um grande perigo para a segurança alemã, que ficava agora cercada pelas potências ocidentais. Desconfortavelmente familiar soa isso? Espera que piora. Em 23 de agosto de 1939, Hitler e Stalin assinam um pacto de não-agressão. Hitler, o nazista, e Stalin, o comunista, ideologias inimigas mortais, concordam em não tomar medidas militares um contra o outro pelos próximos 10 anos. Ninguém entendeu nada até que em 1º de setembro, nove dias depois de assinar esse acordo, Hitler invade a parte ocidental da Polônia. 16 dias depois, Stalin invade a parte oriental. O suposto Tratado de Paz, conhecido como Molotov-Ribbentrop, era, na verdade, um acordo em que as duas potências dividiam a Polônia fraternalmente. Nessa época, os soviéticos supostamente eram aliados dos poloneses, mas eles assassinaram os oficiais poloneses capturados, 8 mil oficiais, de um total de 20 mil pessoas assassinadas. Os alemães, olha só os alemães! Denunciaram a descoberta de corpos em uma vala comum na floresta de Katim, em abril de 1943, plena guerra ainda. Os soviéticos negaram qualquer envolvimento com o fato, para surpresa de ninguém. Absolutamente ninguém. Foi só na abertura da União Soviética, em 1990, que a verdade emergiu de leve. Tudo sempre perfeitamente alinhado à política de transparência do Kremlin. Dica de podcast, a BBC tem uma série chamada Witness History, a história contada por alguém que estava lá, e eu vou recomendar aqui vários episódios deles porque eles são sensacionais, bem melhores que o simples vinho, tenho que admitir, mas me inspiro neles. Bom, deixo aqui o link para um episódio em que a filha de um dos oficiais poloneses assassinados relembra quando vieram buscar o pai dela em casa e de como ele ficou aliviado ao ver que quem estava chegando eram soldados russos supostamente aliados. Gente, voltei aqui para fazer uma edição no episódio, nesse trecho, porque o massacre de Catinho tinha tirado, porque eu achei que desviava muito do tema principal, que é a ocupação alemã na França, mas, justo essa semana, a gente soube do massacre em Butchá, na Ucrânia, que a Rússia, claro, nega, Pra surpresa, de novo, de ninguém. Só que, dessa vez, tem vídeo. E, enquanto isso, a aprovação do presidente russo subiu ao inédito patamar de 83%. E eu queria dizer que isso não é um discurso político. É só um convite à reflexão pela revisita a fatos históricos. É sempre bom ter em mente como a história se repete e como a gente é manipulado pela propaganda política. Fui. Mas muito bem, Inglaterra e França, as principais potências ocidentais, tinham alertado que declarariam guerra à Alemanha se o Hitler invadisse a Polônia, e assim o fizeram em 23 de setembro de 1939. Também impuseram, veja só, bloqueios econômicos. Cada vez mais familiar esse negócio. Segundo relatado na série A Segunda Guerra em Cores, disponível no Netflix e recomendadíssimo apesar de enviesado, o Hitler não botou fé que França e Inglaterra cumpririam essa promessa. Ele achava que ia poder continuar fazendo o que quisesse e ia ficar tudo por isso mesmo. Ele não estava preparado para lutar com a França. A invasão à Polônia tinha levado 20 dias e os poloneses lutavam montados em cavalos. A França tinha só o maior e mais bem equipado exército da Europa. Mas, ao invés de atacar os alemães de cara, a estratégia dos franceses foi esperar. Confiaram e se entrincheiraram atrás da linha Maginot. A linha Maginot é o segundo maior sistema de fortificações permanentes já construído. O maior é a Grande Muralha da China, que a gente sabe que pode ser visto do espaço. Trata-se de uma barreira física, cuja construção começou em 1930 com o intuito de dificultar ou pelo menos atrasar eventuais invasões alemãs. Foi uma obra faraônica, tinha trilho de trem para abastecer o povo internamente, e é possível visitar partes das instalações hoje em dia e andar nesses vagões e nesses trilhos. A espera dos franceses durou oito meses, no que ficou conhecida como a guerra de mentira. Mas foi de mentira só para a França e para a Inglaterra, porque nesse período Hitler invadiu a Dinamarca e a Noruega, e nosso amigo bigodudo Stalin invadiu a Finlândia, só comendo pelas beiradas. A linha Maginot meio que funcionou, só que não, como a gente bem sabe. Ela não cobria a fronteira toda, era mais frágil na parte da Bélgica, e foi por ali que o grosso da invasão alemã aconteceu, pela Floresta de Ardenas, por onde os franceses tinham absoluta certeza que os alemães não conseguiriam passar. Não só conseguiram, como passaram numa velocidade estonteante, na famosa tática Blitzkrieg. Em 28 de maio de 1940, 18 dias após o início da invasão alemã, a Bélgica se rendeu e dois dias antes tinha sido oficialmente iniciada a Operação Dínamo. Rouet comandava uma companhia de transporte que fora enviada para a Bélgica pouco antes da invasão para buscar suprimentos de gasolina de que as forças francesas precisavam. Ao chegar a Flandres, ele conta, ficamos sabendo que os belgas tinham explodido o reservatório para impedir que caíssem em mãos inimigas. Com as comunicações interrompidas e os alemães se deslocando com incrível velocidade, era difícil saber que rumo tomar. Rue decidiu fazer sua companhia avançar para o sul e tentar voltar para a França. Como o caminho, segundo logo descobriu, tinha sido interceptado por tanques alemães, ele regressou para o norte, na direção da Antuérpia, só para descobrir que praticamente todas as estradas estavam bloqueadas por uma maciça confusão de refugiados. Em desespero, Roe concluiu que ele e seus 200 homens deviam seguir rapidamente para o porto de Calai, no canal da Mancha, onde, ele esperava, poderiam encontrar um barco capaz de evacuá-los para a Inglaterra. A cerca de 30 quilômetros de Calai, dei ordem a meus homens para começar a dispersar nossos caminhões e provisões para que não caíssem nas mãos dos alemães, disse Rue. Alguns dos caminhões foram levados para dentro de matas, enquanto outros foram empurrados em valas, mas não antes que alguns suprimentos essenciais fossem descarregados, como comida, água e trinta caixas de vouvré, vinho que Ruet trouxera de casa para fortalecer os homens sempre que necessário. Depois de meter algumas garrafas em suas mochilas, a companhia pôs-se a caminho de novo. A visão que os saudou em Calai foi um pesadelo. A praia estava coalhada, de milhares de soldados britânicos e franceses na esperança de serem evacuados. Mas não havia nenhuma embarcação à vista, nem sequer um único barco de pesca. Rue começou a perder o ânimo. Eu não sabia o que fazer, contou. Não havia absolutamente nenhum lugar para onde pudéssemos ir. De um lado estava o canal da Mancha, do outro os alemães. Uma evacuação em massa estava começando naquele instante a apenas 40 quilômetros dali, em Dunkerque. Mas não sabíamos nada a respeito, disse Rouet. e mesmo que soubéssemos, não nos teria sido possível chegar até lá. Todas as rotas de fuga tinham sido fechadas e agora, de repente, caças-bombardeiros estavam começando a atacar as tropas na praia. E não eram os únicos, segundo conta Rouet. Aviões britânicos os estavam bombardeando também. Pensavam que os alemães já tinham assumido o controle e que eram os alemães, ele conta. Em meio ao fogo e à fumaça, apareceram vários barcos pequenos da marinha britânica. As multidões presas na praia foram avançando aos poucos para mais perto da arrebentação, com alguns homens mergulhando na água, tentando nadar em direção aos barcos. Os barcos, contudo, eram pequenos demais e só podiam levar poucas centenas de pessoas, com a prioridade cabendo aos britânicos. Rue e seus homens não tiveram a menor chance. Alguém de um dos barcos gritou que tentariam voltar, mas isso nunca aconteceu. Fiquei estupefado, disse Rue. Estávamos completamente abandonados e, com eles, milhares de outros soldados. Quando o bombardeio ficou mais intenso, Rue levou sua companhia para se abrigar em um dos bunkers de concreto construídos como uma linha de defesa ao longo da costa. Dali, puderam ver os últimos barcos de resgate sumirem de vista. Desesperados e frustrados, contemplaram os enormes canhões montados em seu bunker, todos presos no lugar e apontados para o mar. Segundo Rué, mesmo que tivéssemos podido apontá-los para os alemães, isso de nada teria adiantado. Seu alcance era longo demais, teríamos apenas atirado sobre as cabeças deles. Dando-se conta de que sua captura era apenas uma questão de tempo, pouco tempo, Rouet e seus homens fizeram a única coisa possível, sentaram-se e abriram suas últimas garrafas de vouvé. Minutos depois, o bombardeio começou a amainar. Na curiosidade de saber o que estava acontecendo, Rouet espiou para fora do bunker e ficou estarrecido. No bunker à sua direita, a bandeira francesa estava sendo baixada e, no seu lugar, uma bandeira alemã estava sendo hasteada. Roué correu até o outro lado do seu bunker e viu a mesma cena sendo repetida em cada um dos outros bunkers ao longo da costa. Uma única bandeira francesa ainda tremulava a que estava sobre o seu bunker. Com lágrimas nos olhos e sob o olhar dos seus homens, Roué aproximou-se do mastro, baixou lentamente a bandeira rasgou-a em pedacinhos e distribuiu a entre todos os seus homens, guardando um no próprio bolso. O resto ele queimou. Depois, todos se sentaram resignados com a sorte que os aguardava. Não havia mais nada que pudéssemos fazer, disse Rouet. Não estávamos armados para lutar, éramos uma companhia de transporte. Quando os alemães chegaram, tivemos de nos render. Esse trecho com os relatos do Gaston Rouet são do livro Vinho e Guerra. A história continua depois do momento do patrocinador. Como vocês sabem, esse episódio conta com o patrocínio da For You Wine, a sua curadoria de vinhos, e a gente agora vai fazer uma pausa para falar do Vinho da Vez, o Verum Tosca 2014, da IGP Tierra de Castilla, da região de Castilla-La Mancha, na Espanha. É um blend de 60% merlot, 30 tempranillo e 10% cabernet sauvignon safra 2014 de agricultura orgânica e o vinhedo fica em solo calcário. Tosca é o nome local para calcário. E eu vi no site da For You que o Peter Richards, que é Master of Wine e participou do comitê de seleção desse vinho, porque lembra, todos os vinhos da For you são escolhidos por um comitê que degusta às cegas, sabendo só o preço, para avaliar quanto o vinho entrega pelo preço bom, o Peter comentou que ele parece um Chianti e justo ontem na ginástica eu estava ouvindo um podcast sobre Sangiovese, que é a uva principal dos Chianti e dois Master of Wine estavam dando dicas de degustação às cegas de Sangiovese e comentaram que uma das maiores dificuldades era diferenciar dos Rioja que é muito tempranilho e solo calcário como esse vinho Achei interessante a coincidência, porque o Peter comentou assim, é encorpado e tem muita classe e mais equilibrado que muitos que antes, com o dobro do preço. Além de apoiar o podcast, a 4 oferece um desconto de 15% nas compras e frete grátis, dependendo do valor e da região do envio. O cupom é simples4u, tudo junto. O site também é a coisa mais simples do mundo, é 4U, o número 4 e a letra U, Ponto wine, w -I -N -E, enter. Simples assim, mas se tiver dúvida tem toda essa informação no post deste episódio. E aí tem mais uma coisa, as quartas for you. Toda quarta-feira um vinho com 25% de desconto. E na próxima quarta-feira, dia 13 de abril de 2022, vai ser o dia do verão Tosca. Se você se cadastrar no site, você vai sempre receber um e-mail avisando qual é o vinho da quarta-feira. O cupom de 15% não acumula nos 25, mas vale para todos os outros vinhos do portfólio. Agora, a canja do Dirceu Viana Júnior no momento, pergunte ao Master.
1: Olá Fabiana e Mestre Dirceu Viana, aqui é o Túlio do blog de vinhos Sacando a Rolha. Em Ribeiro del Dueiro, na Rioja, a Tempranilha é protagonista. Temos hoje no episódio um belo exemplar de terra de Castilha, com menor participação dessa casta no corte. Dirceu, o que você acha dos vinhos produzidos em algumas regiões espanholas, onde predominam as castas internacionais e com menor participação da tempranilha no corte? Você acha que existe a possibilidade de termos algo semelhante aos super toscanos? Vamos ter em breve os super espanhóis? Olá, Túlio e todos os ouvintes. Vinhos de alta qualidade, onde predominam essas castas clássicas, que eu acho interessante, na Espanha pelo menos, são poucos. Um bom exemplo, um grande exemplo, seria o Torres Mas La Plana. Mas eu lembro, durante a prova de seleção para For You, esse vinho realmente me surpreendeu pelos seus aromas super interessantes sabores e texturas, fantástica complexidade e realmente me lembrou um vinho de, de bordeaux com essas notas de cedro, de azeitona, de folhas secas, um pouco terroso. Realmente um vinho com extraordinário custo e benefício. Mas como você mesmo disse, é, a grande parte das regiões espanholas o que predomina mesmo é tempranilho e eu não vejo esses super espanhóis acontecer pelo menos durante a nossa vida o que vai acontecer mesmo é que o preço de, dos vinhos dessas regiões clássicas como você descreveu, o Ribeiro de Duero Rioja, esses uh, produtores principalmente os, os produtores pequenos fazendo excelente qualidade o preço vai subir e outra coisa que vai acontecer é os produtores vão começar a plantar Uh, as castas que se dão melhor em condições mais quentes e áridas e Merlot não é uma uma casta adequada para essas condições o que vamos ver são uh, castas como uh, Garnacha Tintoreira, Tinto Velasco, como Graciano e outras coisas assim então, é, desfrute desse vinho enquanto ainda estiver por aí porque para encontrar uh, vinhos que realmente dão ao consumidor excepcional custo-benefício, eu sempre gosto de, de buscar uh, esses vinhos em países, em regiões diferentes, uh, caças diferentes, os vinhos um pouco fora da caixa. É aí que encontramos uh, bom custo-benefício e eu acho que esse vinho... Que do Elias Monteiro, que é o produtor, realmente oferece tudo isso. Então, desfrute enquanto o vinho ainda está disponível e no Brasil, que é um vinho que já está com, com uma certa idade, envelhecendo muito bem e está pronto para beber. Mas ainda, se precisar guardar por mais algum tempo, vai aguentar sem problema. Um abraço e saúde!
0: Voltamos, então, ao porto de Calais, na França, em 24 de maio de 1940, quando o nosso herói, vitivinicultor Gaston Rouet, foi capturado pelas tropas nazistas. A divisão britânica baseada em Calais tinha, na verdade, sido sacrificada para tornar Dunkirk possível. Essa passagem é bem dramatizada no filme sobre o Churchill, com o Gary Oldman, que, inclusive, ganhou o Oscar pelo papel. O filme também foi indicado. O Churchill envia um telegrama para o brigadeiro Claude Nicholson, que era o oficial enviado a Calai para justamente defender o porto até a evacuação das tropas. O telegrama, enviado pelo Churchill em 25 de maio, dizia literalmente: cada hora a mais que você existe é de grande ajuda para a Força Expedicionária Britânica. E assim o foco da evacuação foi Dunkirk. Muitas dicas pop agora, antes da gente voltar a falar de vinho. Tem um filme de 2017, do Christopher Nolan, que é diretor de um dos Batman também, chamado Dunkirk, e disponível no Netflix, justamente sobre esse feito, a evacuação das tropas aliadas, no porto de Dunkirk, e que mudou a história da guerra. Mudou porque a força inglesa ia acabar ali, ia ser esmagada, aniquilada. E a essa altura, a Inglaterra era a Última democracia da Europa. Pausa dramática aqui para cair e assentar a ficha de todo mundo. De maio de 1940 a maio de 1945, a Inglaterra foi a única democracia da Europa. Bom, se tem até filmes sobre isso, é porque o negócio, além de ter sido importante, foi também hollywoodianamente lindo. Vejam o filme e assistam a série no Netflix, A Segunda Guerra em Cores. O primeiro episódio é justamente sobre essa história de Dunkirk, com vários historiadores comentando os detalhes, que é meio coisa de roteiro de filme mesmo. O filme do Churchill mostra um pouco disso também. No final, graças a um mix de decisões erradas, aparentemente por egos do Hitler e do Göring, e também por uma boa dose de sorte, porque o tempo nublado durante a maior parte da evacuação inibiu o ataque dos alemães pelo ar. E também teve história de engenhosidade humana. Os caras tiveram a ideia de usar os caminhões abandonados na praia para improvisar um pier que permitiu que as pessoas embarcassem diretamente nos navios maiores e assim acelerou a evacuação. Porque antes eles tinham que ir de barquinho, um tantinho de gente de cada vez, até encher o barco grande, e isso demorava uma eternidade. E até os barquinhos de pesca e de passeio civis foram recrutados na Inglaterra para ajudar a resgatar o povo. Uma dessas pequenas embarcações era comandada por um cara chamado Charles Lightoller. E eu vou dar uma canja aqui, porque a história deste homem é absurdamente cinematográfica. Nessa época, 1940, ele era já um marinheiro aposentado, com um barco de passeio chamado Sundowner. A gente, a princípio, pode pensar que esse era só mais um dos cerca de 850 barcos civis que ajudaram no resgate em Dunkirk, mas este se destacou por uma manobra mostrada no filme e na série uma técnica para desviar das bombas lançadas pelos aviões alemães que o filho dele, piloto, tinha ensinado. Consistia em esperar até o último momento e depois que o avião lançasse a bomba, ele então fazia um desvio brusco. E assim, num barco com capacidade nominal de 21 passageiros, ele resgatou algo entre 127 e 130 soldados. As fontes divergem, mas de qualquer forma é um feito impressionante. Mas tem mais. Vendo a história do tiozinho, a gente não imagina que antes disso, enquanto ele ainda estava na ativa, o Charles tinha já passado por poucas e boas, com o destaque de sobreviver ao naufrágio do Titanic. Ele foi o oficial de mais alta patente a sobreviver ao histórico naufrágio e aquela fala do DiCaprio no filme, né, de escrever... A sensação de mergulhar na água gelada como se fossem mil facas sendo enfiadas no seu corpo? É dele essa frase, do Charles Lightoller. Tá no livro que ele escreveu e que tem uma versão online e que pode ser acessada no post deste episódio. Titanic e outras embarcações. Vou deixar um link para vocês fazerem o download se quiserem. Tá em inglês. Ele relata também sobre ser sugado pelo navio afundando e, posteriormente, ser resgatado se equilibrando em um bote inflável virado de cabeça para baixo. Outro bônus aqui que eu lembrei agora é que a inspiração do James Cameron para o resgate da personagem da Kate Winslet, que sobreviveu à água gelada se equilibrando sobre uma porta no filme, foi inspirado na história de um outro sobrevivente, um chinês, que também tem uma história bem sofrida de preconceito. Para atiçar a curiosidade, não deixaram o coitado desembarcar com os outros sobreviventes quando eles chegaram nos Estados Unidos. E isso eu aprendi num dos podcasts da BBC e vou deixar o link para vocês também. Muito bem, encurtando a história em Dunkirk, a expectativa do Churchill, que disse que o evento era um desastre total. A expectativa dele era resgatar 45 mil soldados. E no final de oito dias, 338.226 pessoas tinham sido resgatadas com o luxo de um oficial ter percorrido a praia com um megafone para ver se ainda tinha alguém perdido por lá. A propaganda de guerra britânica, claro, transformou o fiasco numa baita vitória. Assistam o filme... Mas tenham em mente que o filme é britânico e é, claro, enviesado. Para o público alemão na época, a mesma história foi apresentada como uma vitória alemã esmagadora e decisiva. Em 5 de junho de 1940, Hitler declarou: Dunkirk caiu. 40 mil tropas francesas e inglesas são tudo o que resta dos antigos grandes exércitos. Quantidades imensuráveis de material foram capturadas, a maior batalha da história do mundo chegou ao fim. Para cada sete soldados que escaparam por Dunkerque, um se tornou prisioneiro de guerra, a maioria deles franceses, como Gaston Rouet. Voltamos ao livro. Ninguém naquelas primeiras semanas personificou a dor da derrota mais que Gaston Rouet. Quando as tropas alemães chegaram a seu bunker, ele e seus homens se renderam imediatamente. De armas em riste, eles lhes ordenaram que se levantassem e começassem a andar. Um oficial muito cortês nos disse para não ter medo, que logo seríamos libertados, contou Rouet. Ele e seus homens foram obrigados a caminhar de Calai até a Bélgica. A cada quilômetro, mais e mais prisioneiros se juntavam à coluna. Em Gaston, foram apinhados em vagões de gado. Estávamos completamente exaustos, disse Rouet. Havíamos andado mais de 300 quilômetros e tínhamos nos transformado em puras máquinas, não mais capazes de pensar. Houvera pouca comida, só um pouquinho de pão, e a água estava contaminada. Animais mortos durante as batalhas se estendiam por toda a parte. Sabíamos que estavam poluindo a água das valas, que era a única que tínhamos para beber, disse Huê. De vez em quando, ele e seus homens encontravam Rui Barbo à beira da estrada e o misturavam à água para lhe dar um gosto melhor. Mas havia sempre o cheiro de estábulo. Todos adoeceram. Quando se aproximaram da fronteira alemã, o tamanho da sua coluna se multiplicara. Contava agora com milhares de homens. Fiquei estupefado, disse Huê. O simples número de soldados franceses feitos prisioneiros era assombroso. Era algo que eu nunca tinha imaginado. Rouet ainda conservava um fio de esperança de que as forças aliadas poderiam salvá-lo, mas essa esperança se desvaneceu quando eles cruzaram a fronteira da Alemanha. No dia 17 de junho, três semanas após sua captura, eles entraram no Offlag 4D um campo para prisioneiros de guerra oficiais na Silésia, onde passariam os cinco anos seguintes. O Oflag 4D era o que o seu nome dizia, um Offizierlager ou campo de oficiais. Pela Convenção de Genebra, os oficiais que eram feitos prisioneiros deviam ser abrigados e alimentados, não pior do que as tropas que os capturavam. Podiam praticar qualquer religião, estavam desobrigados de trabalho árduo e podiam se corresponder com suas famílias e amigos. Se fossem pegos tentando fugir, não deveriam ser sujeitos a nada além de um mês numa solitária. Soturnos como eram, os campos de oficiais eram muito muito melhores que os campos comuns para prisioneiros de guerra e nada que se comparasse aos campos de concentração onde judeus, eslavos, ciganos, os que os nazistas chamavam de ou subhumanos, eram jogados. Uma vez livre dos interrogatórios, um oficial prisioneiro de guerra nada tinha a fazer se não esperar pelo fim da guerra. O tédio entorpecedor da mente era o pior inimigo, e a fome vinha logo atrás. Comida era uma preocupação incessante. E foi no auge desse tédio mortal, com essa fome incessante, que o Gaston teve a ideia mais louca. Fazer uma festa no campo de refugiados, regada a vinho, claro. Os vinhos foram conseguidos usando uns cupons a que eles tinham direito, porque era realmente um campo de prisioneiros de luxo esse. Chamava Tiquet Coli. Cada prisioneiro de guerra recebia um por mês para mandar para casa e aí o pessoal podia mandar de volta com comida ou outras coisas. Nenhum pacote enviado de volta podia ter mais que 5 quilos, tinha que vir com o cupom e ainda passava pelo pente fino dos guardas podendo ser apreendido. Eles calcularam que um pacote com 3 garrafas ficaria dentro do limite de 5 quilos imposto pelos alemães. Aí, Lady Murphy. Já rolava naquele tempo. Os champanhes, naquela época, vinham em garrafas de 800 ml e não 750 como é a maioria hoje e isso extrapolava o limite de peso das encomendas. Conclusão, todo o champanhe acabou confiscado por guardas alemães que ficaram muito felizes. Como eles estavam realmente muito entusiasmados com essa festa, eles resolveram manter assim mesmo. No total, eles tinham 600 garrafas de vinho, 100 garrafas foram perdidas. E o Rui lamenta que acabou sendo só um dedal de vinho para cada um. Mas eu fiz as contas e nem achei que deu tanta diferença não. Eles eram mais de 4 mil prisioneiros, então em vez dos 125 ml originalmente planejados, eles ficaram com 107 ml por pessoa no final com direito ao cara poder escolher a região de preferência do vinho que ele queria tomar. Esses franceses não são fracos, olha só um trecho do livro. Poucos dias antes da grande festa, os mais de 4 mil prisioneiros de guerra do Oflag 4D foram solicitados a listar, em ordem de preferência, os vinhos que mais gostariam de tomar. Um Borgonha? Um Bordeaux? Um vinho perfumado do Loire? As opções percorriam toda a gama e logo os prisioneiros estavam trocando histórias sobre os vinhos que já tinham tomado, perguntando aqui e ali quais eram as melhores safras e que região da França produzia o melhor vinho. A todos havia sido solicitado que indicassem três escolhas, para o caso de a primeira não estar disponível. Sentiu o nível? Isso é muito francês. E eu vou dar mais uma ligeira desviada do tema aqui para contar uma história ótima, outras histórias, por sinal, de um repórter britânico que cobriu a campanha de Champagne, que começou com as tropas americanas e francesas chegando na Provence e subindo até Champagne. Ele escreveu um livro chamado How I Liberated Burgundy, ou Como Eu Liberei a Borgonha, e eu estou apaixonada por esse cidadão, mas eu não consigo achar o livro dele para comprar então só sei de pedaços que li aqui e ali, citados sempre por outros autores, mas o humor dele é bem do jeito que eu gosto. Dentre outras histórias, ele conta que quando eles desembarcaram no mar, foi à la dia D, eles estavam esperando ser metralhados, mas os alemães já tinham vazado dali algumas horas antes, então eles foram recebidos por um francês imaculadamente vestido, palavras dele, que emergiu da poeira da guerra. Carregava uma bandeja com uma magnum de champanhe e dez copos. Bem-vindos, cavalheiros, bem-vindos, ele nos saudou radiante. Mas, se posso fazer uma pequena observação, os senhores estão quatro anos atrasados. Isso não é muito francês. Winford, Vaughan Thomas é o nome desse escritor, e eu vou contar mais uma história dele que é muito legal e que é citada no livro Vim e Guerra. Os aliados então desembarcaram na Provence, como eu disse, e foram subindo pelo Vale do Rony. E depois do Saône na Borgonha, tendo Champagne como meta. Era a campanha de Champagne. Para o pessoal mais nerd, vou deixar registrado aqui o nome oficial, era Operação Anvil. O Wuhan Thomas, então conta que os franceses deram um jeito de dividir essa investida de tal forma que os franceses avançassem pela margem oeste do Rhône, onde cresciam os melhores vinhedos, enquanto os americanos subiram pela outra margem, onde havia menos cultivo. Mais tarde, o general francês Lucien de Montsabert explicou a sua estratégia para o Thomas. O estereador atento, vai notar que a campanha não os aproximou, os americanos, né, ele está dizendo, de um único vinhedo de qualidade. Agora, acompanhe o avanço do exército francês. Rapidamente, eles se apossaram do Tavel e, depois de se assegurar que tudo estava bem com um dos melhores Van Rosés da França, investiram ferozmente sobre o chateauneuf do pape O Coque Roti caiu em um bem planejado ataque de flanco. Aí, quando eles chegaram na Borgonha, o bicho pegou feio. Os americanos começaram a desconfiar que os franceses estavam meio que enrolando eles, né? E mandaram o Vohan Thomas para descobrir o que estava acontecendo. Tenho o palpite de que nossos amigos estão demorando um pouco demais nesse lugar. Shalom qualquer coisa, foi o que o oficial americano falou para o Vohan Thomas. Shalom qualquer coisa era, na verdade, Shalom sur Saône que é o portão sul das famosas encostas da Côte d'Or, onde estão os vinhedos top da Borgonha. E o americano tinha razão, sim. Os franceses estavam realmente consternados com a possibilidade de guerrear com tanques e tal, em meio aos Grand Crus. Iria a França nos perdoar se permitíssemos que tal coisa acontecesse? O oficial francês comentou com o Thomas. Não devemos esquecer 1870. 1870 foi quando aconteceram as últimas batalhas da Guerra Franco-Prussiana, perto de Nuit Saint-Georges, com as tropas alemãs devastando os vinhedos de Latache, Romane-Conti e Ruchiburg. Não se pode jamais permitir que isso aconteça de novo, disse o oficial. E só relembrando, já que a gente está falando de histórias, a Guerra Franco-Prussiana foi a responsável pelo Cerco de Paris, que acabou provocando aquele jantar inusitado, bizarro, em que eles comeram consomé de elefante com Romonet Conti, entre outras iguarias. Tem um episódio contando essa história. Mas o oficial francês estava então comentando com o Wuhan Thomas que eles estavam apreensivos, relutantes, em avançar nas batalhas sobre os Grand Cruz, e logo chegou um jovem oficial, todo feliz, dizendo que os alemães estavam, abre aspas, todos num vinhedo de qualidade inferior, fecha aspas. E aí a coisa desencantou, eles lançaram o ataque e em menos de 24 horas, os alemães foram escorraçados da borgonha, conta o Vorhan Thomas, e eu tô louca atrás desse livro. Mas vamos voltar pro Rouet e a festa do vinho que eles fizeram no campo de prisioneiros, senão a gente não acaba este episódio hoje. O Rui se lembra desse dedal de vinho, como ele chamou, como sendo o melhor vinho que ele tomou na vida, ever. E foi a lembrança desse vinho, inclusive, a origem do livro Vinho e Guerra. Foi numa degustação em que os autores estavam fazendo lá no Domaine, eles perguntaram para o Huê qual tinha sido o melhor vinho da vida dele, e ele contou essa história, e aí os caras tiveram a ideia de coletar mais histórias para escrever o livro. E o vinho era bom assim para ser o melhor da vida? Claro que não, né? É a história do contexto que a gente sempre fala. Mais um trecho do livro aqui para vocês. Era um vinho branco, seco, do Vale do Luar. Não vinha do seu vinhedo, mas ainda assim trazia um gosto de casa. Olhou fundo a sua cor esverdeada dourada, depois se deteve para aspirar seu aroma. Seu buque floral com sugestão de limão, pera, maçã, e mel. Quando levou o copo aos lábios, o viticultor Ruet falou mais alto. Hum, um pouquinho ácido, pensou. Verde no palato médio e o final é fraco. Duvido que as uvas de Blanc tenham ficado bem maduras. Essa análise, contudo, durou apenas alguns breves segundos, pois de repente emergiu o Rouet amante do vinho, e os aromas e sabores da bebida o envolveram. Anos mais tarde, Rouet recordaria aquele momento e todo o trabalho que tivera planejando e organizando o evento. Ele salvou nossa sanidade, ele disse. Não sei o que teríamos feito sem aquela festa. Ela nos deu alguma coisa a que nos agarrar. Deu-nos uma razão para levantar de manhã para enfrentar cada dia. Os atos de conversar sobre vinho e partilhá-lo... Fizeram-nos sentir mais perto de casa e mais vivos. Roué não se lembrou exatamente de qual o vinho bebera, ou de que safra era. Não era nada especial e enchia só um dedal, contou, mas era glorioso e o melhor vinho que jamais provei. Terminada a guerra, Gaston foi liberado, todos os prisioneiros do campo foram liberados, e ele voltou a Vouvray para cuidar do domínio Rouet. Ele tinha perdido mais de um terço do seu peso corporal e estava com 45 quilos. Seus vinhedos estavam zoados também. Durante os cinco anos que ficará preso, nenhuma poda havia sido feita e as videiras estavam desconjuntadas, os galhos pendendo em todas as direções. Não havia sinal dos renques bem arrumados que outrora eram tão cuidadosamente escorados e amarrados com capricho aos fios de arame e as ervas daninhas estavam por toda parte, embora ainda fosse maio. Fora impossível arar porque os alemães tinham requisitado os cavalos. Rouet pôde ver claramente o que a falta de fertilizante e sulfato de cobre tinha significado ao contemplar o número de videiras doentes e velhas demais que precisavam ser substituídas. O trabalho foi grande e a sorte não ajudou. Naquele ano, eles registraram a geada mais tardia da história da França, em maio, e muita gente, incluindo Rouet, perdeu grande parte da produção. Por sorte, as garrafas que ele tinha escondido atrás de paredes falsas na adega estavam intactas e ajudaram financeiramente na recuperação. Gaston Rouet se transformou rapidamente num dos mais importantes vinicultores franceses, certamente o mais importante de Vouvray de onde se tornaria prefeito, mantendo-se no cargo por incríveis 46 anos. Não sei como é que isso é possível. Uma das grandes alegrias da vida dele passaram a ser as reuniões anuais com seus companheiros do Offlag 4D. Elas aconteceram religiosamente todos os anos até 1997, quando pararam por falta de quórum. Gaston Rouet faleceu em 2002 e eu escolhi as palavras da Jancis Robinson, que é uma jornalista de vinhos top, super, ultra, mulher maravilha, para falar do Domaine Rouet Le Chanson, que é o nome completo do Domaine Rouet, por ocasião de uma grande venda de vinhos deles logo após a sua morte. Os Vouvrais baratos podem estar entre os vinhos mais desagradáveis do mundo. São partes iguais e não resolvidas de acidez, açúcar e enxofre. Mas os vinhos de Rouet podem estar entre os melhores vinhos do mundo, ou pelo menos estavam. Houve uma pequena revolução neste domínio histórico, razão pela qual esses vinhos estão sendo colocados à venda agora. A propriedade consiste em três dos melhores vinhedos da denominação Vouvray, sem dúvida a capital mundial do Chenin Blanc. A família Roué comprou o vinhedo original, o Le haut lieu com seus antigos estoques de vinho, em 1928. Quando visitei Monsieur Roué, em 1981, ele ainda estava degustando suas safras 1921 e 1913. Aos 10 hectares originais do haut lieu Gaston acrescentou 8 hectares do Le Mans em 1957 e 6 hectares do Clodo em 1963. Nesse ponto, ele sentiu que havia adquirido a creme de la creme da denominação e tinha um domínio que ele podia gerenciar pessoalmente. Administrador discreto com seus óculos, foi prefeito de Vouvray desde a Grande Safra de 1947 e gradualmente começou a adicionar mais e mais funções, de modo que na década de 1970 era constantemente requisitado em Paris para reuniões. Que sorte, então, que sua filha se casou com Noël Pingu, o ex-matemático, filho do açougueiro local, que já estava bastante apaixonado por vinho na época. A partir de 1976, Noel assumiu a administração da propriedade do sogro que ele descreveu como maníaco e meticuloso. O próprio Noel era bastante maníaco e meticuloso, e em 1990 havia vencido todas as discussões familiares e imposto sua visão sobre biodinâmica. A propriedade agora era inteiramente cultivada de acordo com as fases da lua e sem produtos químicos no vinhedo. Ele ficou cada vez mais absorto em como esses novos métodos enfatizavam as diferentes características dos seus três vinhedos, cada um deles num planalto acima do rio e voltado para o sul. Lerot Lio, ao redor da casa original e recuado do rio, tem vários metros de solo de argila marrom e produz os vinhos mais simples e mais leves. Embora Pinguet tenha conseguido comemorar seu sexto aniversário, que eu não sei exatamente quando foi, lá não fala, mas com certeza foi perto do ano 2000. E ele comemorou com um Rotelieu 1893. Os vinhos mais duradouros e estruturados tendem a vir do Le Clos du Borg, que tem solos argilo-calcários muito rasos e bem drenados e geralmente é o primeiro a ser colhido substancialmente replantado na década de 1970, é responsável por vinhos particularmente versáteis. Normalmente, a última colheita é no Le Mans, um vinhedo de baixo rendimento, cujos solos compactos de sílex se estendem em frente à casa, em direção ao luar. O estilo clássico de vinificação de Roué é a antítese, digamos, da vinificação da Chardonnay. As últimas uvas podem ser colhidas tão tardiamente quanto novembro, idealmente murchas como passas super doces. Os vinhos jamais vêm em madeira nova e são fermentados lentamente em caves que já estão bastante frias. A fermentação malolática, suavizante, é evitada a todo custo e os vinhos são engarrafados precocemente com a acidez de encher os olhos para fazer a maior parte da sua maturação em garrafa. O nível de acidez é mais ou menos o mesmo em todos os anos, mas a quantidade de açúcar nas uvas e nos vinhos pode variar enormemente. São quatro estilos básicos de vinho tranquilo, e alguns levemente efervescentes, rotulados como perlan ou petilã, que é uma das grandes contribuições de todos os tempos para o cânone do vinho espumante, o caráter de mel e maçã da Chenin produzindo algo muito distinto de champanhe. Sec tem açúcar residual de 6 a 7 gramas por litro. A maioria dos vinhos brancos tem um nível de açúcar abaixo de 2 gramas por litro, mas segundo Pinguet, um Vouvret tão seco seria horrível nos primeiros 20 anos. Demisec Vouvret é um dos meus estilos favoritos. O nível de açúcar é tipicamente entre 20 e 25 gramas por litro, mas toda a acidez faz com que o vinho tenha um sabor quase seco. Esses tipos de vinho, de preferência com um pouco de idade, podem ser uma bela combinação com molhos cremosos e saborosos. Depois há um moelleux totalmente doce, com entre 40 e 60 gramas por litro de açúcar e, ocasionalmente, um premier trié, ainda mais doce, feito a partir de uvas mais maduras. É, Moelu é uma palavra importante aqui de vocês saberem, para não comprar vinho doce sem querer, como já aconteceu com a gente em viagem. Moelu escreve M-O-E-L-L-E-U-X. Essa descrição toda que eu acabei de comentar, a James Robinson escreveu num artigo do The New York Times, chamado A Liquidação do Século, por ocasião da venda de alguns vinhos do Domaine Rue depois da, do falecimento do Rouet, por causa das taxas de herança lá na França, que são bem pesadas os caras tiveram que vender uma parte enfim, tem toda uma história de drama por aí, mas por ocasião do falecimento dele, em 2002 ela escreveu um artigo chamado Adeus Rouet que eu vou ler aqui para vocês agora o avô da Vuvré moderna e prefeito de fato da cidade morreu em 24 de abril deixando seu genro Noël Pingue, que administra essa grande propriedade há muitos anos, no comando exclusivo. Gaston Rouet semeou um estilo cada vez mais fora de moda, já que os vinhos do Loire têm sido injustamente negligenciados por todos, exceto pelos conhecedores do norte da França, com grande tenacidade e estilo. O Vouvray clássico de alta qualidade, como seu Rôtelieu, Le Lemon e Bourg, exige uma seleção extremamente cuidadosa no vinhedo, classificando as frutas de acordo com o estilo sec, sec ou moelu, que são as ordens crescentes de doçura dos vinhos, frutas muito puras, sem carvalho novo, sem fermentação malolática e com considerável envelhecimento em garrafa, em suma o oposto da ortodoxia do vinho moderno. Os resultados de Rouet foram excelentes. E Noël Pingué simplesmente continuou a tradição com o refinamento adicional dos princípios biodinâmicos no vinhedo. Outro dia mesmo, um Demsec Le Mans Vauvret 1952 abriu de forma verdadeiramente memorável um jantar de 50 anos. Servido com terrine de foie gras com geleia trufada, mostrou-se o acompanhamento perfeito, muito mais refrescante do que Sautern teria sido. Com sua cor profunda de mel derretido, notas tostadas, sabor maravilhoso com grande vivacidade e final persistente, é difícil imaginar algo mais adequado. Também sou grande fã do espumante Vouvré de Rouet, Nada remotamente parecido com champanhe, mas como um coquetel de champanhe com sua profundidade de sabor e riqueza. Todos os Rouet Vouvré duram e duram e duram e são seriamente subvalorizados. Quem mais aí tá louco para provar um vinho do Rué? Bom, fiquem de olho porque em 2003 uma grande parte do negócio foi vendida para o empresário filipino-americano Anthony Huan, que já tinha investido também numa propriedade em Tokai. E aí, em fevereiro de 2012, o Noel Pinga chocou toda a vouvé e além ao anunciar a sua saída três anos antes do que tinha sido planejado que era quando ele chegasse aos 70 anos esse foi o drama que eu falei que gerou a grande venda dos vinhos dizem as más línguas que ele saiu porque os proprietários estavam pressionando para produzir um vinho mais seco do que o que ele queria fazer a última safra do Pinger foi 2011 e voa lá! Menos de uma hora de podcast. Todos os links citados aqui, e foram mais de 10 dicas de livros, filmes, séries e podcasts, estão no post deste episódio no simplesvinho.com. Inclusive, link para quem se animar a comprar o livro. Tem link para minha lojinha no Magalu e para Amazon, onde estava pela metade do preço. Quase 36 reais a versão impressa e 26 no Kindle. Para quem gosta de história e vinho, é recomendadíssimo. Eu sou a Fabiana Knozaisen e vou ficando por aqui com um Simples Vinho. Tchim, tchim.